1: Las historias de ayer viven en nuestra memoria hoy. Desde Zacatecas, cofre de leyendas en voz de María Eugenia Márquez. ¡Comenzamos! Promesa cumplida, recopilada por Luis Miguel Berumen Félix. La leyenda que vamos a contar el día de hoy a compartir con ustedes es una leyenda de Jerez, Zacatecas. Es la leyenda de la Capilla del Diezmo, pero bueno, pues antes de irnos a la leyenda, queremos contarles que este eh, Templo del Diezmo se le ha atribuido tradicionalmente varias personas, a Damas o Muñetón, pero no, su autor es el alarife jerezano Domingo Román. Esta confusión tal vez se debe a que Damaso muñetón dejó una prolífica obra en nuestro querido Jerez. Y aunque después se ha sabido que fue nacido en Tepetongo, él siempre se consideró jerezano y también así dio testimonio en vida de serlo. Si vemos en Jerez, entre las numerosas obras que se encuentran de su autoría, pues está el Portal de las Palomas, la Escuela de la Torre, el Portal Humboldt, ...y además muchas otras en casas particulares... ...y por supuesto también en el mismísimo Panteón de Dolores de Jerez. Pero bueno, hablamos de la Capilla del Diezmo... ...y esta fue planeada y ejecutada... ...por el maestro de obras jerezano, don Domingo Roma ...y fue solicitada, construida y solicitada... ...por la familia Sánchez Castellanos... ...que fueron los benefactores de la obra... Esta familia era propietaria en Jerez de una fábrica de jabón y también de la compañía de diligencias que en aquellos años recorría el camino entre Zacatecas y Jerez. Y bueno, pues eh, el matrimonio eran don Antonio Sánchez Castellanos y su esposa, doña María Guadalupe Bonilla, que costearon completamente su fabricación. Eh, lo hicieron en un barrio al que le llamaban en Jerez el Barrio Nuevo o Barrio de los Caleros Y fue realizada su obra entre los años de 1886 y 1889 Aunque parece que en 1910 todavía faltaban algunos detalles para concluirlo Es un pequeño edificio que tiene una planta rectangular y... En la fachada tiene tres cuerpos. El primero está hecho en cantera y los dos siguientes ya es una alineación de pilastras que están culminadas en los gabletes que le llaman, ese triángulo muy específico del arte gótico que son muy próximos al estilo gótico. Y bueno, después esa proximidad se concretó aún más porque se le pusieron al templo en la parte superior una serie de pináculos y también cuatro agujas que le dan un estilo gótico inconfundible. Y bueno, también tiene un, lo que le llaman un óculo u ojo encima de la, portalada, de la portada que hace las veces de un rosetón y tiene forma de estrella. Y tiene también un arco que es de tres lóbulos, trilobulado, sobre la portalada. Y bueno, pues entonces todo esto hace que la Capilla del Diezmo sea una hermosa capilla. Pero dejen ahora sí, vámonos a la historia y a la leyenda. En aquellos años en que se fabricó el templo, el culto a la Virgen de Guadalupe pues se había extendido muchísimo en la región, aunque en realidad seguramente eh, siempre fue muy aceptado porque tenemos muy cerca de Jerez la ermita de Guadalupe, en donde Gregorio López eh, dejó una ermita de la Virgen de Guadalupe por allá a, eh, a mediados del siglo XVI. De todas maneras, quienes costearon la obra, don Antonio Sánchez Castellanos y doña María Guadalupe Bonilla... Eh, quisieron que fuera dedicado el templo a la Virgen de Guadalupe y entonces en 1889, pues fue bendecida con muchísima pompa, con una gran fiesta religiosa y fiesta pagana también al terminar la religiosa por Fray Guadalupe de Jesús Alba y Franco. Eh, don Antonio, el esposo de Doña María Guadalupe, no pudo ver concluida la obra porque murió en 1886, a finales de 1886, pero la viuda, que pues la habían dejado bastante rica y también ella venía de una familia muy, poder, muy poderosa, continuó con su obra de beneficencia y anexó a la capilla un hospital que fue atendido originalmente por las religiosas mínimas y con el auxilio gratuito del doctor Villalobos, que era un médico jerezano. El hospital fue conocido como Hospital de San Juan de Dios. Y bueno, pues eh, cuentan las crónicas que el interior de la capilla era una reliquia, digamos, porque... Era muy lujoso. Tenía múltiples y muy vistosos candiles de cristal cortado. Tenía cortinas de seda y terciopelo y un mobiliario lujoso. Y las vísperas antes del 12 de diciembre... Eh, de cada año pues se ponían los mejores lienzos sobre el altar, sobre el sagrario, eh, se pulían los candelabros, se pulía la barandilla, se le daba cera a los muebles de madera y aquello estaba precioso. Y la pintura que representaba a la Virgen de Guadalupe y que se encontraba en el centro del altar encima de un elaborado manifestador también era limpiada minuciosamente con algodones perfumados las imágenes de San José con el niño y San Ignacio de Loyola eran cambiadas de ropajes y también limpiadas y perfumadas con algodones que llevaban perfume bendecido el 12 de diciembre, el capellán Don Pedro de Saldaña pues oficiaba los solemnes actos litúrgicos con que todos celebraban la aparición de Nuestra Señora de Guadalupe en México y de muchas partes de la región llegaban devotos, ya sea a pedir favores o a dar gracias. Año por año había una presencia muy notoria, que era precisamente una encopetada dama jerezana. Esta dama, su nombre era Doña Matilde Villalobos de Sandoval. Y así de encopetada como era su costumbre andar en las tertulias jerezanas, ahí en el templo perdía toda su arrogancia. Se hincaba ante la imagen de la Virgen de Guadalupe y llorando, le imploraba que la ayudara a soportar su cruz. Porque... A pesar de que tenía bastantes riquezas, tenía una grave y muy dolorosa enfermedad. Y bueno, pues por esta enfermedad se cuenta que tenía diversos conflictos familiares. Pero también entre los vecinos que siempre corren las noticias, las pláticas... Se decía que Doña Matilde había prometido visitar cada 12 de diciembre a la imagen de la Virgen de Guadalupe de la Capilla del Diezmo mientras tuviera vida. Porque era su alivio, su consuelo, donde postrada de rodillas lloraba, donde se desahogaba su alma y también pedía consejos al sabio sacerdote saldaña que era su guía espiritual y su confesor. Y bueno, así transcurrían las cosas en Jerez, pero varios años después de aquel 1889 en que fue bendecida la capilla, la señora Villalobos fue llevada a Europa por sus familiares, aparentemente para que la viera un doctor, un especialista, para ver si podía sanarla de su enfermedad. Y bueno, quizás sí en el viejo continente, con una medicina como más... Eh, actualizada que lo que en los médicos rurales de Jerez recetaban, que recetaban solo polvos, cataplasmas, sangrías. Eh, pues total que doña Matilde ya no volvió y olvidó quizás su promesa. O quizás no la olvidó, pero tal vez no podía trasladarse a, a Jerez en las fechas que había prometido. Sin embargo, bueno, el tiempo sigue pasando y este quien esté, las celebraciones en Jerez se seguían realizando y se siguen realizando, aunque ahora la Capilla del Diezmo está dedicada al Sagrado Corazón de Jesús. Y esas celebraciones de Jerez um, siempre se seguían haciendo con esa misma dedicación y pompa con que se hacía con mucho cuidado para hermosear la capilla de manera especial con esas fechas. Y fue un 12 de diciembre cuando el sacerdote Saldaña, encargado del templo, le pidió a un fotógrafo que una vez que se terminara todos los oficios religiosos, se tomara una fotografía para dejar un testimonio gráfico de la hermosura y del arreglo de la capilla. Así es que cuando toda la gente salió y estaba el templo a solas y completamente iluminado, el fotógrafo preparó su placa, tomó la gráfica, pero al revelarla se quedó un tanto desconcertado, porque en la foto del lado del púlpito pues aparecía una borrosa silueta, parecía una mujer que estaba hincada frente a la Virgen de Guadalupe y en una actitud total de oración. El sacerdote vio las fotos y, bueno, pues también se le hizo raro porque él estaba seguro de que ya no había nadie en la capilla cuando el fotógrafo realizó su trabajo, pero pues como no le servían las fotos para lo que quería porque su intención era enviarlas al obispo de la diócesis, el obispo Fray Buenaventura Portillo, para que él pudiera apreciar el estado en que se encontraba las condiciones para el culto en la capilla del diezmo, pues lo que hizo ya se olvidó del asunto, guardó la fotografía y demás. Pasaron los meses y cerca de la Semana Santa llegó un pariente de doña Matilde Villalobos de Sandoval para comunicarle al sacerdote, al capellán de la Capilla del Diezmo, que doña Matilde había muerto el 12 de diciembre anterior y que había muerto invocando la protección de la Virgencita de Guadalupe. Don Pedro Saldaña se quedó impresionado y de pronto recordó aquella foto y la imagen de la mujer así como una silueta oscura que parecía estar orando frente a la Virgen de Guadalupe. Así es que se dedicó a buscar la foto rápidamente en los libros en su escritorio donde lo había guardado y al encontrarla se quedó observándola detenidamente y sí, encontró un parecido con aquella señora que había prometido ir cada 12 de diciembre a visitar a la Virgen de Guadalupe. Y como el visitante estaba un poco extrañado del comportamiento del clérigo, se le quedaba viendo sorprendido. El sacerdote subió la mirada y le dijo, «Cumplió su promesa». Y bueno, durante la Revolución, la Capilla del Diezmo pues, fue abandonada, semidestruida. Ahí estuvo a un lado un batallón militar. Y bueno, hasta últimamente se ha rescatado por la intervención de los vecinos. Pero queda fehacientemente para la historia aquella foto de una mujer que habiendo muerto... En tierras europeas, su pensamiento la trajo a cumplir una promesa de oración y de pedido de cuidados frente a su amada Virgen de Guadalupe. El cofre se ha cerrado. Te esperamos en el siguiente podcast con más leyendas de Zacatecas. Síguenos en nuestro Twitter, arroba podcastom o escríbenos a nuestro mail podcastarrobaom.com.mx Esto fue una producción de El Sol de Zacatecas para Organización
0: Editorial Mexicana.